0: Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora, questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. Preghiamo. O Signore, vogliamo capire l'ascensione di Cristo, questa espressione, questa manifestazione della sua gloria, della sua salvezza, della sua vittoria, con la quale ha guadagnato dei doni per la sua Chiesa. Oh, ti prego che noi possiamo capire con occhi rinnovati la, la gloria di quello che Cristo ha fatto per noi e che siamo in grado di cogliere anche questa sfumatura della sua donazione uh, alla sua Chiesa, in questo modo unico in Efessini 4. Aiutaci, um, preghiamo tutto questo nel nome di Cristo. Amen. Come sapete stiamo studiando questa lettera un versetto alla volta e è bello di affrontare una lettera, un libro della Bibbia in questa maniera è che non saltiamo i versetti più difficili, più opachi, più forse um, oscuri. Magari tenderemo a pensare all'inizio dei Efessini 4, molto bello, 1 a 6, um, uno, un solo spirito, un battesimo, questa enfasi sulla unità, e poi è abbastanza interessante, nel versetto 11 si, parlo, si parla di apostoli, di profeti, poi c'è un'immagine bellissima dal versetto 12 al versetto 16 della crescita della Chiesa, come un corpo vivente, come un edificio fatto di diversi mattoni. Però tra, tra quei due pezzi troviamo i versetti 7 a 10. E fungono da transizione, fungono da ponte tra queste due parti, Però non vogliamo tralasciarli proprio perché lo Spirito voleva che avessimo pure questi versetti. Allora arriviamo a questo versetto, troviamo qualcosa di di, di importante, qualcosa forse anche di inaspettato. Quando noi pensiamo alla morte di Cristo, pensiamo innanzitutto al fatto che Cristo pagò il prezzo di riscatto per i nostri peccati, cioè il fatto che placò l'ira di Dio. E questa è la parte centrale, dobbiamo capire quello. Quando ci chiediamo ma cosa fece Cristo per noi, in altre parole perché doveva morire? In qualche modo dobbiamo arrivare a quel punto che che la sua vita rappresentava un prezzo di riscatto. C'era un grande costo, cioè il sangue prezioso di Cristo doveva spargere il suo sangue per noi. Non eravamo in grado di accostarci a Dio, essendo troppo persi, impuri nel nostro peccato. Dio doveva fare qualcosa per noi. Però ci sono diversi modi in cui possiamo riflettere sulla croce di Cristo, cioè sulla sua redenzione. E Gesù prima di morire, la notte prima della sua morte, pronunciò una frase molto interessante. Voleva in quel momento incutere coraggio nei suoi discepoli. Come possiamo immaginare, erano stati con lui fino a quel punto più o meno tre anni. Lui era lì sulla soglia della sua morte, loro erano spaventati, si chiedevano, ma come possiamo vivere senza la sua presenza fisica? E in quel momento Gesù disse questo è Giovanni 16, nel mondo avete tribolazione, ma fatevi coraggio. Fatevi coraggio. E in quel momento diciamo, ma ci vuole qualcosa in più? Come mai? Perché dobbiamo farci coraggio? Perché loro dovessero farsi coraggio? Il versetto finisce così: dice, nel mondo avete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo, ho vinto il mondo, ma in che senso ha vinto il mondo? Stava per vincere il mondo, possiamo dire, però arrivato a quel punto era una cosa certa, una cosa sicura, cioè la sua vittoria, era una vittoria spirituale la sua morte. Perché Gesù sconfisse sulla croce, per mezzo della sua risurrezione, l'ultimo nemico, la morte. E il fatto che risuscitò dai morti è una garanzia che lui calpesterà ogni suo nemico. Non non, non c'è nessuno che può fermarlo, non c'è un esercito che può schierarsi contro di lui. Il principe della potenza del mondo, tutti gli eserciti suoi non saranno mai in grado di fermarlo. Cristo è vittorioso. Come potrà la Chiesa non arrendersi contro le insidie del diavolo di cui Paolo parlerà in Efesini 6? Se guardate 4-14, Paolo parlerà del fatto che ci sono uomini ribelli che vogliono sviare la Chiesa per lo stuzia loro nelle arti sedutrici dell'errore. Frase pregna di significato, cosa sta dicendo? Sta parlando del fatto che c'è il rischio che la Chiesa si inganni. La Chiesa deve crescere, deve maturare, salvaguardandosi dall'errore. Lo sappiamo che noi siamo circondati dall'errore. Come potrà la Chiesa durare? Come potrà la Chiesa non fallire? Il trionfo di Cristo, il trionfo di Cristo, la sua vittoria, la sua vittoria garantisce che la Chiesa arriverà fino alla gloria. Perché sappiamo nello stesso modo nel quale la sua morte e la sua risurrezione sono la garanzia della nostra salvezza, e la vita eterna che abbiamo, Sappiamo che arriveremo fino alla fine grazie a quello che ha fatto per noi. Però possiamo dire, mentre attendiamo la glorificazione, sappiamo che il suo trionfo garantisce anche la crescita della Chiesa. In questo senso, il Cristo trionfante fornisce alla sua Chiesa tutti i doni necessari per rimanere fedele, mentre attende il suo ritorno. Paolo, basandosi sul Salmo 68, il quale abbiamo letto poco fa, vuole connettere due concetti. Ecco la chiave interpretativa per capire questi versetti. Paolo vuole connettere due concetti, la vittoria di Cristo, il suo trionfo, e la sua donazione alla Chiesa. Vuole sottolineare la compiutezza della sua conquista. E la sua conquista sulla croce comporta doni per ogni membro della sua chiesa. Magari a volte immaginiamo la vita cristiana in questo modo sbagliato. Noi eravamo persi, questo è Efesini 2, eravamo persi nel senso che eravamo morti nel peccato, spiritualmente morti. Non c'era un battito battito di cuore spiritualmente parlando, Dio doveva rinnovarci, Dio doveva aprirci gli occhi, doveva darci la vita spirituale. Pensiamo a quel momento, quel momento che chiamiamo la conversione, quindi abbiamo quello. E a volte noi pensiamo poi, la la, la prossima cosa che dobbiamo aspettare è la glorificazione, quel momento nel quale o Cristo torna o dobbiamo morire per andare con, con Lui. Però a volte no, non pensiamo alla sua cura nel frattempo. Cosa sta facendo tra la conversione, quel momento in cui ci salva, ci cambia il cuore, e la glorificazione, quel momento nel quale andiamo ad essere con Lui? La Chiesa, la Chiesa, però non abbandona la Chiesa, non, non dice la sua Chiesa, il suo corpo: dovete cavarvela da soli, spero che vada bene. Ci vediamo dopo, nella prossima vita. No, Cristo è con noi. Cristo regna sulla sua Chiesa. Cristo ci parla per mezzo della sua parola. E ci equipaggia per vivere come la Chiesa. Ci dà ogni dono, ogni aiuto di cui abbiamo bisogno per poter esistere come la Chiesa. E possiamo essere certi di tutto ciò grazie alla sua vittoria. Se tu sei... Credente, tu fai parte del corpo di Cristo, quel corpo di cui abbiamo parlato nei versetti 4 e 6, c'è un solo corpo, c'è un solo spirito e ogni membro di quel corpo ha dei doni dati da Cristo stesso, non esiste un credente senza un dono da Cristo, perché quando Cristo vince quando Cristo sconfigge i suoi nemici, nemici, dà al suo popolo dei doni per il loro bene e per l'edificazione della sua Chiesa. Ora, soltanto per riorientarci un attimino, iniziamo nel versetto 7 con un contrasto, ma. E volendo volendo leggere bene la Bibbia, sappiamo che non possiamo semplicemente dire ah, iniziamo con un ma, andiamo avanti. Dobbiamo ricordarci che Dobbiamo collegarci con la parte precedente, ovviamente. Nel versetto 1, 4-1, era un momento di svolta. Paolo ha parlato di tutto quello che il Signore ha fatto per noi, e poi 4-1, cosa dice? Ora dunque. E poi si mette a parlare della nostra risposta. Dobbiamo vivere o comportarci, abbiamo detto alla lettera nel testo greco, camminare in un modo degno della nostra chiamata. Cos'è la nostra chiamata? È quella parte iniziale, quel momento in cui Dio ci salva, ci chiama in modo efficace a se stesso. Entriamo in rapporto con Cristo. Prima nel capitolo 2, anche qualche volta nel capitolo 3, Paolo ha parlato di accesso al Padre. Abbiamo accesso al Padre nello Spirito. Ecco, Ecco la novità. Però ecco la logica di Paolo. Se siete stati salvati, Se siete diversi, se avete questa chiamata, dovrebbe produrre una grande ricaduta nelle vostre vite. Cioè dovrebbe cambiare qualcosa. Chi siamo noi se professiamo con le labbra, Dio ci ha salvati! E poi siamo uguali. Che salvezza sarebbe se fosse così? Dobbiamo impegnarci per vivere e comportarci in un modo degno della nostra chiamata. E poi nel versetto 2 in poi Paolo fa una cosa affascinante. Inizia, inizia con la dimensione orizzontale. Dice, se volete esprimere il vostro amore per il Dio che vi ha salvati, inizia um, ad esprimersi nel modo in cui vi trattate a vicenda. Inizia con tre virtù, umiltà, mansuetudine e pazienza. E se ci sono queste tre virtù, si concretizzano nel modo in cui ci trattiamo a vicenda. C'è una sopportazione, dobbiamo sopportarci a vicenda. E poi dobbiamo conservare un'unità, non crearla, ma conservarla. Abbiamo visto nei versetti 4 a 6, c'è un'unità radicata nella Trinità. Qui, Spirito, Figlio, Padre. Abbiamo un'unità. Siamo ugualmente vicini a Dio in Cristo. Non c'è nessun credente che può dire, ma in realtà Dio mi ama un pochettino di più. Non esiste. C'è un solo spirito, c'è un solo battesimo, c'è una sola fede, c'è un solo Dio e Padre al di sopra di tutti. Ecco il versetto 6. Ecco il ma nel versetto 7. C'è unità, siamo tutti ugualmente uniti a Cristo però in questa unità c'è diversità. Ecco la bellezza incredibile della Chiesa di Cristo. Non è uniformità, c'è unità sì, però nel mezzo di quest'unità c'è diversità. Qui diversità di doni. Il Signore ci dà dei doni diversi. Ecco il punto nel versetto 7. L'unità non ostacola la... la La diversità, la diversità non ostacola l'unità ma vanno di pari passo perché tutto quello che siamo, tutto quello che abbiamo è il risultato dell'opera di Cristo. Paolo vuole aiutarci a capire il legame tra i doni che Cristo elargisce alla Chiesa, la sua vittoria. In questo testo, i versetti 7 a 10, possiamo vedere due celebrazioni, due elogi se vogliamo, delle vittorie di Cristo. Ecco due, due celebrazioni della vittoria di Cristo. Ecco il primo, quello più importante, il bottino della vittoria di Cristo. Le spoglie, cioè il fatto che vincendo ha il diritto di dare alla sua Chiesa dei doni. Quello che vogliamo chiamare in modo figurato il bottino. Il bottino della vittoria di Cristo. Nel versetto 8, um, la frase nel versetto 8, per questo segnala il fatto che c'è un legame tra la descrizione dei doni nel versetto 7 e la, e la descrizione della sua vittoria nei versetti seguenti. Cioè go, dobbiamo dire donazione e vittoria vanno di pari passo, cioè sono importanti da considerare insieme. E possiamo chiamare questi doni il bottino della sua vittoria soltanto per enfatizzare il fatto che sono il risultato del suo trionfo. Non non, non c'è dubbio che il nostro testo ponga l'enfasi sulla donazione di Cristo. Nel versetto 7 data secondo il dono di Cristo e e poi si riprende lo stesso concetto nel versetto 8. Egli ha ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. L'enfasi sul donare. Però non è il bottino nel senso che prima questi doni appartenessero a Satana, Gesù doveva prendere, sconfiggere Satana per poi poi avere questi doni. Sono il risultato della sua vittoria, ecco quello che intendiamo. C'è un dono, innanzitutto, nel versetto 7, per ogni singolo credente. Ciascuno riceve un dono. Il motivo per cui c'è quel ma... E perché si tratta di una diversità, una varietà di doni. E se ci chiediamo, ma, ma come sappiamo che questa grazia che ci dà, è secondo la misura del dono di Cristo, come, come possiamo sapere che si, si tratti veramente di diversità di doni? Ma un piccolo indizio nel vers- e, e, si trova nel versetto 11, perché lì si parlerà di certi doni, doni dati ai leader della Chiesa, e sono diversi. Qui parliamo di doni diversi. Sappiamo che abbiamo un solo capo, abbiamo detto quello, l'abbiamo visto nei versetti 4 a 6, e la nostra unità si radica nell'unicità del nostro capo. Però possiamo iniziare a chiederci, ma, ma, ma perché il Signore darebbe una diversità di doni alla sua chiesa? Perché in questo mondo quando sentiamo parlare di diversità, tristemente può suscitare delle cose nel nostro cuore che sono il contrario di umiltà, mansuetudine e pazienza. A volte siamo orgogliosi perché pensiamo che i nostri doni siano i doni migliori. Non vogliamo essere mansueti, anzi vogliamo che tutti gli altri vedano l'importanza di quello che abbiamo noi. Non siamo disposti a essere pazienti con gli altri perché sono diversi da noi. Sì, sbagliamo anche noi, sbagliano loro, sbagliamo anche noi, però i nostri sbagli sono diversi. Vediamo qua che per Paolo non c'è, non esiste, non crea un problema di affiancare unità alla diversità o di affiancare all'unità la diversità. C'è un'immagine biblica o un episodio biblico che può aiutarci, andate a Genesi 37, in Genesi 37 vediamo l'episodio o la storia di Giuseppe e forse avete sentito parlare della veste di vari colori di Giuseppe, ovvero questa veste speciale che aveva in quanto figlio più amato, Questo è Genesi 37, leggiamo, Genesi 37 nel versetto 3 dice Israele, cioè suo papà, amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli perché era figlio della sua vecchiaia e gli fece una veste lunga con le maniche oppure una veste di vari colori, comunque una veste speciale. E poi vediamo nel versetto 4 la risposta dei suoi fratelli. I suoi fratelli vedevano che il loro padre lo amava più di tutti gli altri fratelli, perciò lo odiavano e non potevano parlargli amichevolmente. E so che sembra un esempio strano della diversità da lì dentro dell'unità. E infatti è proprio l'opposto di quello che vogliamo coltivare noi in questo senso. Prima innanzitutto il donatore è, è diverso. Qui vediamo che c'è Israele e lui voleva donare qualcosa di speciale a solo un figlio, non agli altri. E la testo ci dice in modo esplicito: amava Giuseppe, ha dato a lui questa veste speciale. Agli altri no, noi dobbiamo capire che Cristo ci ama tutti quanti con la stessa misura di umore. Non esiste nella Chiesa chi è più amato. Non, 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 non esistono nella Chiesa figli della vecchiaia di Dio, per modo di dire. Cioè figli preferiti, figli che ricevono i doni migliori. E Poi ci sono i figli che sono un po' tralasciati, non voluti. Non esiste nella Chiesa. Dio non dà in quel modo, Cristo non dà in quel modo. Cristo dà ad ogni suo seguace, ogni suo fratello, con un amore perfetto, amando perfettamente e pienamente ogni credente. Non sbaglia mai nel suo suo donare. Non non esiste un momento in cui Cristo doveva dire, ho sbagliato nel non dare abbastanza a, a, a Lui. Come un papà a volte mi rendo conto che ah, forse ah, sono dedicato troppo tempo a, a quel figlio, devo aggiustarli un attimo, devo passare più tempo con quel figlio. Il modo in cui Cristo dona no, no, non può, non, 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 non deve mai um, aggiustarsi perché è sempre perfetto, perché si basa su un amore perfetto. E poi vediamo qua, sempre pensando a Genesi 37. Come risposero i suoi fratelli? Con con odio. Lo odiavano perché lui riceveva qualcosa che loro non hanno ricevuto. Di di nuovo, l'opposto dovrebbe essere il caso nella Chiesa perché nella Chiesa la diversità dovrebbe suscitare l'ammirazione del nostro donatore. In questo senso, quando vedo i doni che gli altri hanno, che non ho io, non dovrei pensare, ma il Signore si è dimenticato di me. No, no dovrei ricordarmi che ho esattamente il, do, il dono che vuole che io abbia. E oltre a quello, quel fratello, quella sorella, pure loro hanno proprio i doni che lui vuole che abbiano loro. E quello dovrebbe portarmi a pensare, è un genio nel donare, sa come dare il dono perfetto alla persona perfetta con le capacità perfette. E poi sa come prendere persone da posti diversi e unire quelle persone nella comunità giusta. Così quei diversi doni possono complementarsi a vicenda. Io non devo rispondere con invidia, con gelosia, con contese, perché so che Cristo dà ad ognuno di noi esattamente quello che vuole che abbiamo. E questi doni, se torniamo ad Efesini 4, qui vengono, vengono chiamati una, una grazia, al singolare. Qui siamo Efesini 4, 7, ma a ciascuno di noi la grazia è stata data, grazia o la grazia al singolare. Al singolare è proprio perché si tratta non di un solo dono, non è che ognuno abbia un solo dono, si tratta di un pacchetto di doni, un insieme di doni. Abbiamo questo pacchetto multiforme e noi abbiamo questi doni secondo la misura del dono di Cristo. Paolo usa una frase molto simile in Romani 12. Lì dice, per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Stiamo parlando di di, di diversità. E se ci chiediamo, ma doni per per fare cosa? Cioè grazia per fare cosa? Innanzitutto sono sono doni che servono ad edificare la Chiesa. Il passo ci spinge in quella direzione. Infatti se guardate il versetto 16 vedremo che il corpo esiste per edificarsi. Come cresce il corpo? Lo spirito opera per mezzo dei diversi credenti che compongono il corpo e quando il corpo si serve a vicenda ecco porta la sua edificazione. Quindi possiamo dire nel contesto i doni spirituali che abbiamo hanno a che fare con l'edificazione del corpo, la crescita del corpo. Dobbiamo crescere insieme. Possiamo dire in modo molto semplice che noi siamo gloriosamente interdipendenti. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. È una cosa che viene detto spesso in questa Chiesa, però ho bisogno di voi... Abbiamo bisogno gli uni degli altri proprio perché non abbiamo noi stessi o io non ho tutti i doni che mi servono per poter crescere. La mia crescita sarà sempre ritardata o paralizzata, bloccata in qualche modo se non posso ricevere degli altri. E oltre a quello possiamo dire che Un solo credente non è in grado di mettere in mostra la gloriosa generosità del cuore di Cristo nel donare. Doveva dare a ciascuno di noi dei doni perché sarebbe stato insufficiente donare a soltanto una persona perché non sarebbe stato in grado di mettere in mostra la sua gloria. Quando noi vediamo... Un tramonto. A volte pensiamo: Ma quello è il tramonto? Ma quello è il tramonto? È il tramonto più bello che abbia mai visto. E poi tra un paio di settimane ne vediamo un altro. Forse pensiamo: è, è quello. Sicuramente questa volta è il tramonto più bello che abbia. Però più che ci pensiamo, se siamo più lucidi, non guardando quel tramonto, pensiamo che no, non esiste. Un solo tramonto che possa catturare la bellezza del sole, il modo in cui interagisce con l'atmosfera, eccetera. E nello stesso modo in cui non solo un tramonto, soltanto un'espressione della gloria del sole è in grado di esprimere o catturare la sua bellezza, nello stesso modo un solo credente con un solo pacchetto di doni non è in grado di esprimere la gloria del nostro Salvatore. E se voglio capire più della sua gloria, della sua generosità nel donare, devo guardare altri fratelli, devo guardare altre sorelle, devo guardare altre chiese anche, perché man mano cosa vedo? Vedo più espressioni della sua generosità. Vedo il modo diverso in cui ha deciso di dare i doni a lui e a lei e poi di metterli insieme per far crescere una comunità. Noi possiamo sbagliare il regalo, è possibile. Abbiamo forse tutti quanti sperimentato quella sensazione di pensare questo sarà il regalo perfetto per... Tizio, e poi tu arrivi alla festa di compleanno e capisci subito, no, non è è quello giusto. Oppure tu porti un regalo, e tu pensi, non vedo l'ora di vedere quello che pensi di questo regalo, e ci sono tanti bambini, e il bambino che che va prima di te dà un regalo e ha comprato lo stesso regalo che avevi comprato tu. Succede, scena, scena difficile. Cristo non ha mai sbagliato nel suo donare e questo deve iniziare con, con noi stessi. Se ci guardiamo, e noi pensiamo, Ma, Signore, m- m- mi ha salvato, ti ringrazio per quello, per questo, questo è tutto. Io sono un, un piede nel corpo e vorrei tanto essere un, un, una mano, in qualche modo stai mettendo in discussione il suo cuore nel nel donare. Gesù ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Gesù ci ha amati e ha dato se stesso per noi come pecore individue. Avendo noi in mente, ha dato dato la la sua vita per noi. E quindi con la sua vittoria ci dà gioiosamente dei doni. Tutto ciò ci porta alla traiettoria delle vittorie di Cristo. Abbiamo parlato di due modi per celebrare, due elogi della sua vittoria. Nel versetto 8 si inizia a parlare della traiettoria, se vogliamo, della sua vittoria. Vogliamo parlare di come vinse. L'abbiamo già toccato, allora sarà facile riassumere quello che fece per noi. Però qui si infettizza... Il percorso, cioè come mai Cristo arrivò ad essere trionfante. Inizia nel versetto 8. Nel versetto 8 si fa riferimento al Salmo 68 che abbiamo letto. Qui si cita il Salmo però non in modo testuale. Gli studiosi... Parlo tantissimo di questo versetto chiedendosi ma è una citazione del testo ebraico? È una citazione del testo della 70 cioè con la traduzione greca dell'Antico Testamento? Come possiamo capire il modo in cui Paolo cita questo Salmo? Innanzitutto una cosa che ci aiuta è, 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 è quello di dire non è una citazione testuale. In qualche modo richiama il versetto 18 però ci sono delle differenze. E secondo me Paolo vuole raccogliere tutto il Salmo e vuole collocare l'idea di Cristo e il suo trionfo nel contesto di questo Salmo. In altre parole vuole servirsi di quel linguaggio che parla di questa vittoria nell'Antico Testamento e poi dire dobbiamo pensare a Cristo in quel modo. Infatti se ci andate, questo è il Salmo 68 il versetto a cui Paolo fa riferimento, il versetto 18, e potete andarci, mentre ci andate vi dico che questo è un canto di vittoria, come avrete già capito, e e celebra una conquista specifica, sembra, e quella conquista di Davide quando conquistò la città dei Jebusei, e poi dopo c'era questa ascesa, di Dio, cioè il ritorno di Dio a Sion. Se vi ricordate, era quel momento nel quale si portava l'arca dell'alleanza sul monte Sion. Era quello che rappresentava questa parata di vittoria, questa processione um, che ci dà l'idea di un re che si sfila davanti al suo popolo, portando cosa? le spoglie, i prigionieri catturati, un modo per dare un punto esclamativo alla sua vittoria e vittoria è stata già vinta a quel punto che cos'è tutto questo trionfo che cos'è questa parata è un modo per dimostrare il fatto che abbiamo vinto noi quel re ci ha guidato in battaglia ecco l'immagine di salmo 68 e se ci state nel versetto 18 noterete qualche differenza. La differenza più importante rispetto a Efesini 4,8, guardando Salmo 68,10, Efesini 4,8, è che invece di dire che lui ha dato agli uomini, questo è Efesini 4,8, se guardate il versetto 18, parla di ricevere dei doni dagli uomini. Alcuni dicono, oh, di nuovo, ma come mai possiamo chiamare questa una citazione? Innanzitutto, come si è già detto, non è una citazione testuale, perché di nuovo Paolo vuole riprendere richiamare tutto il contesto del Salmo, che parla, come si vedrà, un bel po' del donare al popolo di Dio. Però se ci pensate, inoltre, in più, possiamo dire che questa idea di un re che riceve, che porta con sé il bottino, riceve onore dal suo popolo, per poi dare al suo popolo funziona perché tutto quello che il Signore riceve grazie a questa vittoria riversa sui capi del suo popolo ecco il legame e oltre a quello se guardate per esempio il versetto 6 c'è questa enfasi, enfasi sul donare o dare a quelli che sono soli Dio dà una famiglia libera i prigionieri dà loro prosperità poi nel versetto 35 alla fine finisce proprio con questa nota sul donare di Dio. Oh Dio, tu sei tremendo dal tuo santuario. Il Dio di Israele dà forza e potenza al suo popolo. Allora Paolo prende in prestito questa idea di un Dio trionfante che dona al suo popolo. Come piccolo inciso e senz'altro un'affermazione implicita della divinità di Cristo. Il fatto che era così pronto a associare Yahweh dall'Antico Testamento con Dio Figlio che, che vinse la sua vittoria. Possiamo pensare, mentre andate tornate a Efesini 4, all'Antica Roma, se avete mai studiato l'Antica Roma, come l'avrete fatto tutti quanti, forse un po' di tempo fa, c'era... Il trionfo Il trionfo era il massimo onore che un generale poteva ricevere. Doveva, c'era tutta una procedura, avendo vinto una vittoria molto importante sul campo di battaglia, prima di entrare nella città doveva fare appello per poter avere questo onore, doveva attendere, dipendendo dall'epoca, il senato che ha dato la, la conferma per poi entrare e doveva immaginare un esercito, che sfila davanti al popolo con i prigionieri catturati forse qualche prigioniero importante per dimostrare abbiamo dominato pure lui e poi con tutte le spoglie, con tutto il bottino noi abbiamo avuto la vittoria e si vede come perché abbiamo tutti i loro beni materiali oro, beni materiali di tutti i tipi tipi, facevano parte di questa parata militare Ed era un modo per dimostrare la dominazione, la potenza dell'impero e in modo specifico la bravura del capitano oppure del del, del generale che guidava quella campagna militare. Qui Paolo ha in mente qualcosa di simile. Alcuni vogliono dire nel versetto 8 che i prigionieri erano le persone che prima erano prigionieri di Satana che poi sono stati liberati e che che Cristo ha portato con sé questi prigionieri. Però l'immagine anche dal contesto del Salmo nell'Antico Testamento sono i i nemici, cioè portò con sé i, i nemici di Israele per dimostrare di nuovo che ha sconfitto quei nemici. E se ci chiediamo, ma ma, ma chi sono? Sono persone che erano prigionieri per poi essere liberati o sono prigionieri di guerra? Io penso che sia il secondo, in gran parte perché in Corossesi, il brano parallelo, troviamo lo stesso concetto, un concetto molto molto simile. Questo è Corossesi 2, se ci andate, Corossesi 2. Corossesi 2 iniziando nel versetto 13, linguaggio molto simile alla lettera agli Efessini. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificato con lui, perdonandoci tutti i peccati, avendo cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, era tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce, e avendo spogliato i principati le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Ecco un concetto molto simile. E dobbiamo chiederci, ma chi sono questi principati e potestà? Ma è la stessa realtà che si vede diverse volte nella lettera agli Efesini Si tratta di entità spirituali, potestà spirituali, satana, demoni. Cristo vinse anche questo esercizio, eh, eh, questa, eh, questo esercito che era contro di noi. E loro sono prigionieri, loro sono stati sconfitti. E, ecco l'idea anche di Efesini 4. E poi Paolo, partendo dal Salmo, dice nel versetto 9, ma se è salito, prende quel, quella frase dal Salmo. Allora prima c'era un discesa, c'era un discesa perché c'era questa traiettoria, discesa, poi ascensione. Qui si parla del discesa non in sé, ma Paolo vuole sottolineare, vuole far notare il risultato della sua discesa, perché vuole tornare subito, se guardate il versetto 10, All'ascensione, colui che è disceso è lo stesso che è salito. Ed è il fatto che è salito che gli ha dato il diritto di darci i doni di cui abbiamo letto nel versetto 7. Allora l'enfasi non è sulla discesa, ma sul risultato della, 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 della discesa, cioè la sua esaltazione, che era il risultato della sua umiliazione. Qui, secondo me, il modo più semplice per intendere questa idea della discesa è di pensare alla sua incarnazione, parla in un senso generale del fatto che Dio si incarnò, era sulla terra, parla della sua vita terrena in senso lato. Ora, non esclude un'enfasi sulla sua morte, non esclude un'enfasi sul suo seppellamento, non esclude di meno un'eventuale discesa a Sheol, è, è, è possibile. Però secondo me il punto centrale di questo testo non è di toccare con le domande, è di parlare della sua discesa nel sen- senso generale. Il fatto che si incarnò, prima di poter ascendere, prima di poter salire, doveva sperimentare questa sua umiliazione. E se dovessimo dire, ma cos- cosa ha in mente Paolo quando parla di questa discesa? Ma... Magari possiamo pensare alla croce, perché Corossesi 2 parla della croce, quel quel brano parallelo. C'era un passaggio da sofferenza ad esaltazione. Vediamo questo passaggio in in diverse parti della Bibbia. Filippesi 2 ne parla, 5 e 11. C'era la sua umiliazione, si umiliò. Si svuotò, c'è tutto questo linguaggio di umiliazione, e poi è stato esaltato al, al di sopra di tutti, Filippesi 9:11. Matteo 28, Gesù disse dopo la sua risurrezione, ogni potenza mi è, stata, mi è stata data nei cieli sulla terra. Gesù ha ogni autorità, ogni potenza come il risultato della sua risurrezione. Aveva il diritto di dare alla sua chiesa dei doni pro- proprio perché ha compiuto la sua missione. Ecco il, il punto, il, il, il perché dell'includere discesa e ascensione. sceso, e poi salito, cioè ha compiuto la sua missione. Ed era lì che aveva tutta l'autorità, di nuovo Matteo 28, non perché non avesse autorità prima, perché ha da sempre tutta l'autorità in quanto Dio, però doveva compiere la sua missione in quanto Dio uomo. E come il Dio uomo, Messia morto e risorto, si poteva sedere alla destra del padre per poi donare alla sua chiesa ogni cosa di cui aveva bisogno. Questo è interessante perché il testo ci spinge a capire che anche la sua discesa, la sua sofferenza, la sua umiliazione aveva come scopo la sua ascensione, la sua gloria e poi la sua capacità di dare tutto alla sua chiesa. Infatti, Paolo finisce in Efesini parlando della pienezza, il fatto che questo è Efesini 4, 10, alla fine affinché riempisse ogni cosa. Questo ci fa pensare ad Efesini 1. Efesini 1, l- l- laddove leggiamo che nel versetto 10, ecco, ecco il piano di Dio, per, realizzar- per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti, con- esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo in Cristo tutte le cose tanto quelli che sono nel cielo quanto quelli che sono sulla terra. In altre parole, ecco il fine ultimo di tutto quello che il Signore farà in questo mondo. Cristo avrà la vittoria a 360 gradi. Sarà vittorioso al di sopra di tutto. La sua pienezza ricommerà ogni cosa. Sappiamo che, sper- che sperimentiamo questa sua pienezza Ora nella chiesa è quello che dice in Efesini 1:23. All'inizio dell'anno scorso siamo stati a Pavia e a Pavia mi sono imbattuto in un crocifisso in una chiesa abbastanza insolito. Crocifisso interessante innanzitutto perché era tutto coperto di argento, da, da, da lontano vedi questo crocifisso coperto di argento, però no, non è l'argento, non è la forma del corpo che noti, innanzitutto noti gli occhi. E gli occhi, questa è la cosa insolita, erano aperti, due occhi grandi, neri, aperti. Era un crocifisso che risale al basso, um, scusate, all'alto medioevo, intorno all'anno 1000, ed era un, era un crocifisso in uno stile particolare, si chiama Cristo trionfante, che pur essendo sulla croce è privo dei segni del martirio, della sua sofferenza, è vivo agli occhi aperti e la testa eretta. Ora sappiamo che Cristo soffre in un modo inimmaginabile sulla croce, però questa, questa statua magari in qualche modo ci insegna qualcosa, perché tu vedi questo Cristo con gli occhi aperti, il Cristo trionfante, il Cristo che non piange, ma ma quasi quasi ha un sorriso, questo è un altro fattore interessante di questi esempi di Cristo trionfante. Però questa sua faccia tranquilla ci trasmette qualcosa, che per Cristo quella sua discesa era la via per la sua esaltazione. C'era sofferenza, immensa, inimmaginabile, di corpo e di anima. Però Cristo fece tutto per arrivare a quel punto in cui fu esaltato. E noi sappiamo che un giorno regneremo con Cristo. Cristo cosa, cosa, cosa fa della sua vittoria? Ci rende partecipi della sua vittoria. Ci coinvolge nella sua vittoria. Tutto quello che ha compiuto è pronto a a farci partecipi di tutto quello che ha fatto. E ci rende partecipi dandoci dei doni. Siamo diversi, Un, un pastore ha detto che nello stesso modo in cui ogni fiocco di neve è diverso, ogni credente è diverso. Nel senso che abbiamo tutti quanti dei doni diversi. Noi possiamo scoprire questi nostri doni. E quando abbiamo l'opportunità di servire qualcuno usando un dono che Cristo ci ha dato, dobbiamo pensare al suo trionfo. E quando vediamo un credente che ci serve, che che, che usa un proprio dono per edificarci, dobbiamo pensare, ecco il bottino della vittoria di Cristo. Quale dovrebbe essere la nostra risposta? Secondo me la fine di Salmo 68 ci aiuta, finisce così. O Dio... Tu sei tremendo dal tuo, santuari, dal tuo, santuari, dal tuo santuario. Il Dio di Israele dà forza e potenza al suo popolo. Benedetto, benedetto sia Dio. Signore, ti ringraziamo perché abbiamo dei doni. Noi non meritiamo niente, però tu ci dai ogni cosa di cui abbiamo bisogno. Ci fai crescere, Um, ci dai la, la tua parola, ci dai la, la, la tua chiesa e siamo così gio- gioiosi di poter avere questi doni. Ti prego che tu possa donarci stamattina una nuova prospettiva. Quando noi siamo tentati di pensare che la chiesa no, non sia un granché quando noi siamo tentati di pensare ma la, la chiesa sembra debole, non, non, non sembra un, una cosa importante ti prego che noi possiamo pensare che la Chiesa è il risultato del trionfo di Cristo fa che possiamo avere questi, questi occhi questa mentalità per la gloria di Cristo Amen